1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан, Мордан, ютуб-канал Мардан Эфир, резервный. Но все равно подписывайтесь, смотрите, и ссылку на него вы найдете в телеграм-канале Мардан. А для того, чтобы, ну, наверное, уже закончить с темой культуры, я напомню, все же еще разок идет опрос. По поводу новогодних праздников. Я специально не стал спрашивать Запашного по поводу новогодних праздников. Вот уж кто должен работать в Новый год и всегда работает, это цирки. Потому что в Новый год дети идут в цирк. Это вообще очень детская история и очень правильно. Вот все мое детство, оно прошло... Хотел сказать, в цирке нет, конечно. Но я цирк с детства очень любил и люблю. Итак, нужны нам масштабные новогодние праздники? Да, нет. Новый год – это для детей. Заходите, телеграм-канал Мардан и голосуйте. По поводу Украины, мы сегодня как-то очень мало говорили, ну, кроме вступительной части. А начался сбой программы. Вот, Пока что, в общем, насосик-то на холостых прокручивается, прокручивается время от времени, но я думаю, что чем дальше, тем больше этого будет. Есть усталость, есть гигантские издержки, есть экономические проблемы. Причем экономические проблемы есть абсолютно у всех. Про Англию-то мы сегодня поговорим с Дмитрием Евстафьевым в заключительной части программы. А я все же хочу напомнить немного про Европу и немного про Соединенные Штаты Америки. У всех У всех свои проблемы. Ну, у американцев, понятно, ноябрьские выборы, которые, скорее всего, демократы э, проиграют. э, Поэтому они сегодня объявили о том, что опережающими темпами хотят выделить финансовую помощь для Украины на следующий год. Потому что республиканцы прямо уже сказали, что они ее сократят. Я небольшой специалист в американском законодательстве. да, В общем, я думаю, что и вам это не слишком интересно. Здесь важен сам факт. Примерно половина Америки не хочет тратить лишние деньги на хохлов. При всем при том, что политическая и общественная поддержка Украины в Штатах велика. Она беспрецедентно велика. Но вот чем хорош американский народ, это своим рационализмом. Они зациклены на себе. Вот вот сочувствовать, не знаю, каким-нибудь неграм Судана или украинцам Украины, это пожалуйста. А вот насчет денег, как-то вот сразу они начинают сжаться и говорить, может мы это, на себя там потратим, что-нибудь сделаем. Пусть у нас бензин будет подешевле. А вообще мы неграм Украины, то есть Судана, сочувствуем, конечно. Вот это разумно. Это разумно. Ну, поэтому Америка и великая держава, экономическая в том числе держава, потому что они много думают о себе. Нам придется этому учиться. Вот, несмотря на то, что мы вроде бы как, да, пытались встроиться в глобальную экономику, да, и сидели на задней парте, но вот почему-то примеры мы выбирали себе какие-то довольно странные. Не не Соединенные Штаты были нашим экономическим примером, которому, скажем так, политическое руководство России за последние 30 лет вот принципиально следовало. Нет, не следовало. То есть это была какая-то совсем другая модель, больше похожа, в лучшем случае, на Бразилию. Ну да ладно, поживем-увидим. Но украинцы, тем не менее, продолжают заводить себе друзей. Я, там, В общем, прямые оскорбления и в адрес республиканцев. Но они умудрились испортить отношения даже не с Израилем. Про Израиль мы говорили позавчера. Хотя, в общем, все все чисто украинские комментарии, вот вот, вот, антисемитизм в таком дистиллированном виде Израиль уже получил в социальных сетях. После того, как министр обороны, а потом и премьер-министр прокомментировал заявление еще одного министра по делам диаспоры, где он сказал, что Израиль должен стать на сторону Украины. Нет, конечно же, Израиль не будет вставать на сторону Украины. В этом нет никаких сомнений. У них свои проблемы, у них своя, в общем, модель безопасности. Они о своих границах беспокоятся. Но, тем не менее, характерно. Вот политические украинцы, тут у них, конечно, прорвало, и они в кои-то веки сказали все, что они на самом деле думают и про Израиль, и про евреев. Турки. Попали на линию огня. Вот это вот совершенно замечательная история. Но вот казалось бы, если кто Киев поддерживал, причем еще до начала СВО, причем поддерживали очень деятельные поставками вооружений, и политическая линия была вот совершенно безукоризненная. Это турки, это был Эрдоган. Байрактары Получили. Получили. Что нужно было сказать? Нужно было сказать спасибо, как минимум. То есть, если тебя поддерживают довольно серьезным вооружением, довольно серьезным, довольно эффективным, что ж тут скрывать? Что нужно сказать спасибо? Руку надо целовать и благодарить. И постараться выстроить отношения на будущее. Что вместо этого делают хохлы? Они говорят, что дерьмо что БПЛА-турецкий отстой, и что, в общем, нам обещали, а все получилось совсем не так. Это вот есть там такой некий товарищ Пашинский, довольно влиятельная фигура в украинском истеблишменте, возглавляет, по-моему, он какую-то ассоциацию украинских оборонных предприятий, ну и вообще человек с политическим прошлым. То есть это не просто там некий безымянный депутат сказал, нет, это человек сказал, сказал с именем, что написал а, глава турецкой компании Байрактар? С фамилией Байрактар, как вы понимаете. Ну, он сказал, ну, тогда воюйте сами. Вот что он ответил. Такая очень а, русская черта, конечно, портить отношения. Вот, мы в этом смысле тоже мастера заводить друзей. Среди тех кто другом никогда не будет, и мастера портить отношения с теми, с кем отношения портить не надо. Тут ведь происходят довольно странные истории за последние недели. Они ну, не очень громкие, не очень бросаются в глаза, но они, по крайней мере, дают повод поговорить о том, а как была устроена наша внешняя политика в последнее десятилетия. Не знаю, обратили вы внимание или нет, а я обратил внимание, киргизские банки прекратили работать с системой МИР. Кто-то скажет, ну и типа давайте, значит, прекратим финансовую помощь, которую мы прямо оказываем Киргизии. Давайте мы перестанем пускать сюда граждан Киргизии, которые приезжают на работу. А я вам отвечу так. А это все, чем мы располагаем вот в системе отношений с довольно близкой страной, это все, то есть мы можем любовь даже лояльного народа только покупать, причем покупать лояльность киргизов не надо, с этим там все нормально. Они здесь работают, многие получают гражданство, там работают русские школы, люди хотят учить русский язык, экономические связи колоссальные. Да, как бы это создает определенные проблемы, но я сейчас про другое. А вот с киргизскими элитами, то есть мы можем работать только в формате «вот вам условно 100 миллионов долларов, любите нас, а если вы перестанете выражать свою любовь, мы вам перестанем платить», А это разве так работает? А тут я хочу предложить нашим начальникам изучить опыт Соединенных Штатов Америки, которые к деньгам относятся очень аккуратно. И за каждый миллион долларов, которые они кому-то выделяют, выворачивают наизнанку. Выворачивают наизнанку, меняют людей, меняют элиты, воспитывают новые элиты. Но и у нас не так все безнадежно. И у нас, в общем, как бы учатся. И вот тут есть тоже такой пример, может быть, не очень громкий, не очень яркий, но если все получится, вот об этом обязательно надо будет поговорить. Это то, что называется кейс Пашиняна. То есть вот Пашинян недружественный нам руководитель. Ну, то есть очевидным образом Пашинян в Москве никому не нравится. Нам не нравится, как он пришел к власти. Нам не нравится его заигрывание с Западом, с американцами, с французами, с Евросоюзом. Нам не нравится. Но вот активно выражать наше недовольство было бы глупо. Что сделала Россия? Россия поступила по-умному. Россия поступила по-умному. Россия э, нашла Рубена Варданяна. Это очень известный предприниматель, еще из 90-х человек э, с прекрасной репутацией. С прекрасной репутацией. Некоторое время назад он отказался от российского гражданства, проконсультировавшись, естественно, со старшими товарищами, и сейчас становится премьер-министром Арцаха, который мы знаем как Нагорный Карабах. И что-то мне подсказывает, что через какое-то время Рубен Варданян станет главой дружественной союзной Армении. Так что, в общем, мы не безнадежны. Мы учимся. Я надеюсь, что те чиновники, которые занимаются киргизским направлением или Казахстаном, будут работать так же умно, как те товарищи, которые занимаются Арменией. Вот так вот. А хохлы? Ну а что хохлы? Хохлов не будет. Ну, политических хохлов не будет, я это имею в виду. Так-то куда? Люди денутся. Они же русские все, куда им деваться-то? Продолжим после перерыва не уходить. SportKP.ru.
0: О спорте как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний
1: Мардан. И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Идет у нас голосование в телеграм-канале Мардан по поводу Нового года. Так, сейчас посмотрю. 22 тысячи человек приняли участие в голосовании. Вопрос звучит следующим образом. Уместно ли отмечать новогодние праздники в этом году с «размахом» в кавычках? Да. Нет. Достаточно устроить Новый год только для детей. А я напомню, почему этот опрос мы решили запустить. Потому что в ЦИОМ провел довольно масштабное исследование общественного мнения по э, новогодним праздникам. 70% граждан России считают, что, мягко говоря, все это избыточно, не своевременно, А деньги лучше потратить на армию, на мобилизованных. Заходите, голосуйте в конце программы, я, соответственно, расскажу вам, как голосуют добрые русские люди. А на Украине вчера приняли новый санкционный список. Это вот вам еще одна э, примета того, что территория бывшего СССР, это, конечно, вот такой практически тотальный карго-культ. Непрерывное подражание белым господам во всем. И нам здесь тыкать пальцем и злорадно хохотать э, совершенно не нужно, потому что э, Россия шла примерно тем же самым путем. И у нас проявление вот этого вот карго-культа, который товарищ Сталин называл преклонением перед Западом, выше крыши во всех областях жизни. Собственно, и длинные новогодние праздники, это ровно то же самое. Но санкции, это вещь, которую изобрели в Европе, Хотя нет, вру, наверное, все же санкции изобрели не в Европе, я думаю, что экономические санкции были придуманы тысячи лет назад, но довели их до такой привычной нам формы, наверное, в Европе. А самые а, известные такие большие масштабные экономические санкции ввел Наполеон против а, Великобритании в 1805 году. Ничего не получилось. Потом экономические санкции вводились тоже много раз и на самом деле тоже ни у кого ничего не получилось. Более того, экономические санкции почти всегда были прологом к настоящей масштабной войне. Например, по ну, по большому счету Вторая мировая война именно как мировая война не состоялась бы, если бы Соединенные Штаты не ввели экономические санкции против Японии. А когда они ввели, в общем, у императорской Японии особо и вариантов никаких не осталось, кроме как атаковать, атаковать Перл-Харбор. А, я не знаю, насколько в Киеве хорошо знают историю, думаю, что не очень хорошо, поэтому просто едут по методичке и, в общем, делают то, что подсказывают старшие товарищи. Но то, что они сделали вчера, поддается такому, ну, довольно слабому объяснению, я, по крайней мере, логики не очень вижу. Они, значит, вели санкции против огромного числа именно российских бизнесменов. Там в этом списке порядка 250 человек. Это миллиардеры, мультимиллионеры, ну, то есть самые богатые люди России ну, формально люди России, то есть те, кого называют э, бенефициарами российских активов, э, то есть те, у кого есть российские паспорта, ну, помимо всех прочих паспортов. Но я вот почему об этом решил поговорить, почему я считаю это нелогичным. Такая, знаете, нелояльность э, правящей элиты, экономической, прежде всего, э, идеи СВО, ну, Мне кажется, она была очевидна с самого начала, и она никуда не делась и сейчас, спустя 7 месяцев с начала военной кампании. То есть то, как был устроен крупнороссийский бизнес, просто вот его философская подоснова, оно вступает в ключевое корневое противоречие с самой войной. Это разрушает бизнес, это разрушает вообще всю модель отношений с глобальной экономикой, вот с этой офшорной глобальной экономикой. Казалось бы, ведь, ну не все, конечно, но часть 100 тысяч богатейших семей России, часть, по крайней мере, могла бы стать явной или скрытой пятой колонной. Американцы на нее делали масштабную ставку все эти десятилетия. Американцы делали ставку и после 24 февраля именно на российские элиты, на раскол внутри них. Но сейчас загонять всех этих людей без исключения вот, за колючую проволоку санкций, назначать их равноответственными Вместе с Путиным, военным руководством, с теми, кого они называют пропагандистами и так далее, и так далее. Что это означает по сути? Это означает, что у этих людей ну, нет никакого другого выбора, кроме как сказать, ну, окей, хорошо. Раз вы считаете, что война, значит, вы получите войну. А люди, попавшие в этот список, в войну многие умеют. Ну, по крайней мере, в экономическую, в корпоративную войну. То есть, ну, порядка 15-20 фамилий, да, скидку, которые их, э, я вот здесь в списке увидел. То есть, ну, я имею представление, какие жестокие войны с конкурентами они вели за последние 20 лет. На уничтожение. Очень рискованные мужчины очень рискованные, очень жесткие. Поэтому, если какой-то Зеленский подписал указ о том, что они теперь враги украинского государства, я предполагаю, что происходит в головах этих людей. Я думаю, что они открывают там какие-то специальные файлы и начинают смотреть. Так, что, Украина, Украина смотрит. Так, что, что там есть у хохлов полезного? Значит, шахты какие-то здесь, энергетические активы, значит, что складские комплексы, какие-то коммуникации, значит, полезные ископаемые. Вот я думаю, что теперь вот эти 250 российских предпринимателей, которых Зеленский включил в санкционный список, рассматривают Украину как добычу, как потенциальную военную добычу. И, наверное, сейчас они уже начали консультации, как можно поучаствовать в будущем разделе, каких территорий, каких активов, что они могут предложить. Ну, а как? Ну, у нас же капитализм, капитализм. То есть, нужно же там обеспечивать экономический рост? Нужно. Нужна экономическая активность? Нужна. То есть, не знаю, заводы, фабрики, там, условно, какой-нибудь завод имени Ильича, который конфисковали у Рената Ахметова, он же должен стать чьим-то? Ну, по-другому-то быть не может. У нас же нет государственной металлургической корпорации. Нету. У нас есть несколько очень крупных частных металлургических корпораций. Поэтому тот же завод Ильича в Мариуполе должен войти в какой-то частный холдинг, для того, чтобы завод работал, для того, чтобы он, чтобы он выпускал по-прежнему свою прекрасную продукцию, чтобы люди получали зарплаты и так далее, и тому подобное. Вот, я думаю, примерно такими глазами а, люди из этого списка 250 смотрят не только на завод имени Ильича в Мариуполе, но еще и на какой-нибудь Запорожь сталь, на предприятие Днепропетровска, на заводы Харькова, на порты Одессы. Многие из них до вчерашнего дня крестились, ну кто из них э, умеет креститься, и думали, свят, 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 не надо нам, вот вот скорее бы закончилось вот все как-нибудь. Но после вчерашнего дня, по крайней мере, некоторые, я думаю, что так вот ну, переосмыслили позицию. И это все в продолжение той темы, что хохлы, конечно, мастера заводить друзей. Мастера а, строить а, оппозицию, которая готова в них стрелять до последнего патрона... У меня нет объяснения, зачем это нужно было делать. Но, допустим, в список попал тот же Роман Абрамович. Это вообще загадка. То есть человек, который принимал участие в обмене, в том числе, азовцев пленных, наемников британских, которые летели на самолете. Да, там была сложная посредническая схема, но, тем не менее, в мировых медиа прошла информация о том, что... Роман Аркадьевич поучаствовал, Роман Аркадьевич купил вот этим вот упырям новые айфоны, чтобы они могли связаться со своими семьями, то, то, за что все зацепились. Все писали о том, что Абрамович принимал деятельнейшее участие в зерновой сделке. Ну а как без этого? То есть история стоимостью 7 миллиардов долларов не могла состояться без участия настоящих миллиардеров. С разных сторон. Турецких, украинских, российских, конечно же. Всякая история, которая про деньги, она здесь. И вот этого человека, который и дальше готов был бы, наверное, в общем, свой гешефт как-то устраивать. И их гешеф тоже. Вот его они включили в санкционный список. Зачем? Загадка. Не очень я понимаю логику. Ну-тка хорошо. И хорошо, чем больше врагов у них, тем больше союзников у нас. Ну и контуры будущего, они, в общем, тоже приобретают такой более резкий, более очерченный смысл. Так что все идет своим чередом. Не нужно беспокоиться ни о чем прежде времени. Всему свое время. В том числе и раздел приватизация будущих или прошлых украинских активов.
0: Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией.
1: Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан. Прежде чем мы начнем Умный, вдумчивый разговор с Дмитрием Геннадьевичем Евстафьевым, политологом, телеграм-канал «Профессор смотрит мир». Я, с вашего позволения, подведу итоги голосования по поводу Нового года. Уместно ли отмечать новогодние праздники в этом году с размахом? Да. 5%? Нет. 34%. Достаточно устроить Новый год только для детей. 61%. Вот глубокий Умный русский народ проголосовал именно так. 25 тысяч голосов. Вы можете заходить голосовать, а мы тем временем начнем разговаривать про настоящую геополитику. Дмитрий Геннадьевич, здрасте.
0: Здрасте. Здрасте.
1: Ну что, вы были вчера разочарованы, я полагаю. Чем? Ну как, лист раз безвременно нас. Да, я проиграл,
0: да. Я, ста- я ставил на лист. Я раз, видел, меня... я
1: видел, да. Выписали. Да, она, она, она,
0: она, она меня категорически разочаровала. Не победим мы так. Ничего мы не победим. Но ну, ну, это как, как-то
1: вообще. Это, это заграждение.
0: Ну, ну, на, на, на слабаки. Я так на нее рассчитывал, что именно она вот эту вот пулю, контрольной в голову этой британской всплывающей империи геополитическому хулигану, вот этому геополитическому ИГИЛ, запрещенную в России, российской ага. организации, да, вот запустит. А теперь... А я что теперь? Не дай Господь, придет умный человек.
1: А это Борис Джонсон, что ли?
0: Это нет. Я думаю, что Борис Джонсон где-то с весны...
1: А, то есть а, будет потому... еще один.
0: Да не, но он умный, конечно. Но Борис Джонсон, он, понимаете, у нас есть люди, которые прикидываются умными, а на самом деле не очень. Вот. Ну, с моей точки зрения, это Макрон. Угу. А есть люди, которые умные и прикидываются дурачками. Это, на мой взгляд, Борис Джонсон. Блин, Борис Джонсон на себя вот эту вот всю британскую холодную зиму брать не будет. Ну, зачем ему это? Сейчас там достаточное количество амбициозных дураков, которые полезут на неостывшее тело, значит... Э- Листрас. Лета- лист да, так сказать. И сейчас, во-первых, я думаю, над ней оттопчутся уже все. Да, я думаю, что она услышит про себя столько, сколько не слышала про себя за всю свою жизнь. Но надо сказать, что она сама виновата, я вот Начал сомневаться, что я Смогу победить Этот самый Латук Салат Латук В тот момент, когда посмотрел, как она сбежала С палаты общей. Так, ну это, конечно, это, конечно Безобразие, представляете Черчилль бы так сбежал бы да? Ну, в общем, и так далее Но Борис Джонсон дождется Пока придет какой-нибудь Амбициозный, очередной амбициозный Дурачок Возьмет на себя всю тяжесть британской зимы, и потом он будет спасителем. Он же будет всех спасать, да, оттолкнувшись от дна, там, договорившись с какими-то группами. Договариваться-то он умеет, mm-hmm. да, в том числе и в обществе, и так далее. Вот я думаю, что Борис Джонсон — это парадигма весны. А вот парадигма зимы — это тут, вот, конечно, есть еще выбрать. Один другого краша. Но лист раз меня очень сильно разочаровало. И как говорили в иные времена, портбилет на стол.
1: А вот скажите, как у них это устроено? Она же буквально там накануне сказала: Не, нифига, типа, в отставку я подавать не буду, я не трус.
0: Ну, во-первых, потому как она сбежала. С палатой, в общем, было понятно, что она трусиха редкостная, да, еще там, помните, потом уже всплыло, что она выдумывала смерти родственников, чтобы не встречаться с журналистами, ага. это говорит, конечно, много о смелости лист раз, как политика, но в действительности все, что мы видели, это говорит о том, какая там в действительности демократия, да, ну, во-первых, премьер-министр разбирается там меньше 60 тысяч человек, да, Премьер-министр фактически своего мнения не имеет. Вот у него было мнение, что ей надо продержаться, что она, ну, она и готова, наверное, была сидеть бы еще некоторое время. Но а, некие теневые силы ее вызвали, сказали: "Цигель, Цигель, Люлю". Так и Лестраз практически меньше, чем за сутки, поменял свою точку зрения. Поэтому вот для наших любителей э, порассуждать вековой британской традиции демократии. Я думаю, что реальная британская традиция — это Извините, набухиваться по пятницам. Это скрепа,
1: кстати, это вот вы хорошо что заметили. Я
0: однажды, кажется, нелегкая судьба замесла меня в Лондон, и я видел лондонскую
1: пятницу. Ребята,
0: вот эти вот все наши синяки подмосковных поселков городского типа, это такие, знаете, комсомольцы, члены общества борьбы за трезвость с тем, что творится в Лондоне. Но э, никакой британской демократии нет. А есть чистая олигархия. Причем олигархия анонимная. И иногда какие-то вот люди... Кстати, одним из них был человеком, который из олигархии, который показывал свое лицо, был покойный принц Филипп, муж королевы. Муж-консорт королевы. И вот он был из олигархии. Причем он представлял, видимо, довольно влиятельный круги. Вот он свое лицо показывал, за что его все ненавидели. Mm-hmm. Британская правящая олигархия всегда анонимна, всегда политически безответственна, а премьер – это марионетка. Вот это вот всегда надо помнить. В Америке не так. Но вот я смотрю на то, что происходит в Америке. Америку я, в отличие от Великобритании, люблю. Ну, нравится вот она мне. Так готовить не умею, а так люблю. Вот. А, знаете, а вот э, Америка движется в этом же направлении. Олигархия становится анонимной. Mm-hmm. Да, уже никакие Рокфеллеры, люди с фамилией Рокфеллера вице-президента не баллотируются. Вот. И сенаторы тоже. А вла- реальная власть становится безответственной. Она становится фрагментированной. Вместо реальных политиков, которые могли сказать, ну, тут я терпеть не могу, Джона Кеннеди. Вот нас нас его там очень любят очень многие, а по мне так это человек, который реально мог привести и Америку к краху, и мир к э, ядерной войне. Но тем не менее, ну, это же был политик, который, собственно говоря, погиб за то, что он отставил свое право говорить «нет» или «да». А вот я сейчас смотрю на вот этого коллективного Байдена. Байден биологический, мне ну, тоже чем-то симпатичен. Очень жалко старика, вот честно. А вот я смотрю на коллективного Байдена, который они передрались там все уже совсем. Но это же очень похоже на то, что происходит в Великобритании. Это анонимизация власти. Это то, что произошло во Франции. Но мы же понимаем, что никакой Макрон, никакой Франции не управляет. Последняя была страна, где не было этой системы, где действительно были элементы публичной демократии в Европе. Это, конечно, была Германия. Но мы же все, я думаю, видим про Германию.
1: Да, конечно.
0: Я вот тут вчера статью забацал э, про то, при каких условиях... э, Ну, как обычно, я написал статью, которая никому не понравилась, вот. Все сказали, что там все правильно, но не понравилось никому. Про то, при каких условиях Европа сможет стать реальным партнером России, вот. надо сказать, что почти ни при каких. Да? И в действительности будущее Европы либо геоэкономический социальный распад, либо, извините, тот или иной вариант Райха да? с тем или иным, не обязательно германским ядром.
1: А вот в этой ситуации, когда образ политики, вот западной политики, совершенно размыт и превращается в набор каких-то таких вот синтетических пятен, изобретенных искусственным интеллектом, а Путину нашему и с кем ему разговаривать? Вот ему постоянно звонит Макрон. Я надеюсь, что С -с 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 с ним не Путин говорит, а двойник Путина все же.
0: Да, кстати говоря, более того, а мы уверены, что ему звонит именно Макрон, а не вот этот, как вы блестяще сказали, я сопру вашу метафору синтетический политический интеллект. Мы вообще уверены, что те люди, которые изображают себя политиков в Европе, они именно те люди, за кого себя выдают. Я, например, вот я смотрю на пару-тройку персонажей. Ну да, у них есть биография, но там же начинают появляться люди, у которых биографии нет. Вот, кстати говоря, Макрон, uh-huh. не к столу будет сказано, да, так сказать. А, ведь у него до того момента, как он вошел в правительство, биографии не было. Кто это был? Это был, в общем, ну, менеджер Ротшильдов, так сказать, сред- среднего уровня. Не, бербо, да? Бербок, в общем. Бер, ну да, э, нет, Бербок это следующий этап. Макрон хотя бы имел там образование, какой-то опыт экономической работы. Его пропустили хотя бы по двум
1: ступеням
0: в государственной лестнице. Бербок – это кто? Это Ну, где это понятно? В будущем в Караганде, как бы сказали у меня во дворе. Но, тем не менее, это кто? Это человек вообще из ниоткуда? Это вообще человек, не обладающий даже минимальным уровнем знаний. А траст это был еще более следующий этап. То есть это вот, на мой взгляд, это была попытка а, так сказать, проверить окно Вертона. Можно ли вообще полную дурочку назначить а, премьер-министром ядерный подчеркнул держал.
1: Дмитрий Геннадьевич, на, на минуту уйдем на новости. Сейчас вернемся и продолжим.
0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков. Только правда. Программа с непримиримой позицией. Утренний
1: мардан. И снова здравствуйте! И снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан, политолог Дмитрий Евстафьев, телеграм-канал Профессор смотрит в мир. Дмитрий Геннадьевич, прошу вас, я вас на полслове, на взлете сбил.
0: А я, нет, а я, собственно... Закончили хотел...
1: мысль.
0: Да, я закончил, что лист трассы была попытка вот совсем уже форчивать. Дове... То вестона. есть довести,
1: довести до края, да. до предела.
0: не зашел. А что, не и
1: после этого, что теперь будет? То есть попробовали?
0: А я вот думаю, что следующий кадровый, так сказать, эксперимент, это будет нечто между Бербок... И трасс.
1: А где это будет? Вот в каком месте? В какой стране?
0: Что-то мне подсказывает, что значит, ну, вообще, конечно, это должно быть где-то в Польше. Но в Польше сейчас Что-то, не пройдет, это я вам говорю. Не,
1: но мне жалко поляков.
0: Ну, во-первых, всем же, Во-первых, я с удивлением обнаружил, что я не по, я не последний, даже не предпоследний э, про польский человек в нашей стране. Их действительно оказалось много, очень много людей, которые вот польскому народу, польская элита, конечно, вызывает э, такие, мягко скажем, специфические чувства. Ну, а
1: желание народу... отправить их в лагерь, конечно, всех. Да,
0: да. Но, конечно, э, такой вот кандидат на апробирование, ну, это, конечно, Испания. Испания, утратившая христианские корни, Испания, фрагментирующаяся и социально и территориально. И, ну, а, собственно говоря, Испания ⁇ это Украина, Западная Европа. Mm-hmm. Испанию, в общем, никому не, не жалко. Вот Португалию еще жалко, потому что это такой важный, что называется, важная калитка в Атлантику. А Испанию, судя по всему, не жалко уже никому, поэтому там могут проводиться любые социальные эксперименты, любые политические эксперименты, почему бы там не попробовать какой-то промежуточный вариант, тем более там может быть даже лист трасс, там нет ядерного оружия и армия вообще достаточно маргинальна.
1: А с вашей точки зрения, ну а в чем идея-то? Вот это эксперимент, который глубинная там мировая закулиса проводит, испытывает новую не знаю, там вот систему управления человечеством или... Или что? Я я логику просто не улавлю. Зачем они это делают? Раньше все было хорошо же. Рокфеллеры, Ротшильды, там, Морганы.
0: Но, во-первых, я, только я сейчас одну такую опасную сносочку поставлю. Если бы мы с вами даже 20 лет назад, в начале 21 века, вот эту тему обсуждали бы на, одном из крупнейших, на одной из крупнейших радиостанций России, на нас бы с вами смотрели, Сергей, как на сумасшедших. Правда? Ну, Но, скорее так, всего, да. Даже не, на, не как на На Меня всю жизнь смотрели как на маргинал, А вот реально нас как на сумасшедших. Да? А вот прошло 20 лет, и мы нормально обсуждаем. И очень гораздо более э, респектабельные, чем мы с вами люди это обсуждают. Поэтому идея о том, что власть публичная и власть реальная, это две разных власти, она, по-моему, за последние 20 лет Не просто овладела умами Она доказала свою жизнеспособность И свою правдивость Теперь про собственно, ответ на ваш вопрос но, Да, Роршильдер, Рокфеллера, Но эти семьи Аристократической олигархии Они стареют Они стареют Приходят более слабые люди надо более сильные Вопрос в том, что Вот, этим, вот этой старой финансовой олигархии Вот как условно можно, но в кавычках только, называть их банкиры-финансисты, нужны некие фронтлайнеры, которые бы воплощали их интересы. Раньше можно было ну, какого-то публичного политика приручить, и такие были. да. Можно было нанять актера на должность великого президента, кто сказал Рональд Рейган, да? Это же фактически был человек, который представлял интересы финансовых кругов, которые раскрутили вот этот механизм глобального, через американский, глобального кредитной, глобальной кредитной накачки. Да? Это же кто? кто? Рональд Рейган играл-играл в категории фильма, категории «Б», потом стал губернатором Калифорнии, значит потом там, что-то в Калифорнии сейчас с артистами как сложно все, да? А, вот, а потом стал великим президентом, который победил в Холодной войне. Но сейчас есть одна проблема. Вот эта вся финансовая олигархия действовала в рамках устойчивых институтов И в Америке. Рональд Рейган мог нести сколь угодно большую чушь. Но институты американской президентской власти всегда это компенсировали. А глобальные институты, которые Советский Союз был увлечен, ограничивали возможность нашего использования идиотизма американцев. Но у нас и правда из своего хватало будет здорово может быть даже больше, чем американцы. А сейчас. Вы посмотрите, какая деградация американской политической власти. Там ведь не только вопрос в геронтократии американской. Там вопрос в общей системной деградации, в деградации среднего уровня исполнителя. Поэтому любой, вот я всегда говорю, в королевстве слепых одноглазый король. Вот в ситуации вот этой деградации исполнительной власти, да вообще власти, в коллективном Западе появляется... Харизматик. Я, собственно, про это написал в такой неприятной для многих статье, которая вчера вышел, да? Появляется харизматик. В Германии, например. Или даже во Франции. Прости, Господи, за эту нецензурщину. Так? Вот. И что? И он же их всех сделает. Реальный харизматик, опирающийся на реальные экономические интересы. Не на глобалистов, которые... А правительство на другой планете живет Нет, а вот на реальные экономические Интересы, где здесь и сейчас На остатки вооруженных сил Которые в Европе есть На остатки националистов Которые в Европе есть Да вы меня извините, это же 5 секунд Все то же самое в Соединенных Штатах Чуть более сложно Потому что этнический состав усложнился Но это тоже возможно Поэтому Единственный вариант сохранить свою власть Вот у этих безликих Правителей мира это назначать все более и более несамостоятельно, все более и более деградантских публичных политиков. Это не свидетель, там, скажем, деградации Европы, это не деградация Европы, а это попытка евроатлантической олигархии удержать свое влияние в Европе. Потому что, не дай бог, появится политик даже уровня Ширака или Коля, а это были не самые. Как сейчас выясняется, сильные люди в Европе. Да вся эта ситуация в Европе просто посыпется. Вы посмотрите, Орбан, маленькая Венгрия, маленькая. Про него книги пишут, как он, как Орбан. В общем, ну, не самый сильный политик. Ну, если честно, мы, кажется, все его хвалим, но он не самый сильный политик. А про него книги написано, как он уничтожил европейскую демократию, общеевропейское единство. А все то же самое только чуть сильнее Орбана, чуть националистичней. И, например, в Германии. Да это вообще будет катастрофа.
1: Да это Поэтому, же будет Гитлер, извините меня.
0: Вот я думаю, что будущее европейской политики будет разыгрываться в треугольнике Франции, Германия, Польши.
1: А вот оно нам надо, вот харизматы? Или, или нам а лучше вот там, такие а вот, я да, там, вот, да, как лишь а, я там,
0: а у меня последняя фраза, вот ровно ваша в статье. А оно нам надо? Вот Да. 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 Может, может, проще с американцами договориться, как пилить эту Европу?
1: Вот, мне кажется, да. Вот давайте по-быстрому сейчас. Вот что это мы привыкли там делить Польшу? Давайте разделим Европу целиком.
0: А И... что Польшу делить? Так, да? С поляками надо с, вот, собственно говоря, с альтернативными элементами в польской элите, надо договариваться. Разговаривать для начала. Mm-hmm. Да, не хамить им разговаривать и договариваться. А то, что новый мир будет построен, они хотят построить новый мир на обломках России за счет России, а мы должны придумать вариант, как мы построим новый постглобальный мир на обломках Европы и за счет Европы. Вот и все. Задача наших дней.
1: Так, а где будет происходить граница и кто вот те, ну, еще другие варварские племена, с которыми мы разделим? У нас 30 секунд вот на будущее раздел мира.
0: Ну, во-первых, почему бы разделить мир не именно с поляками? Потому что останутся германские племена какие-то, именно как племена, как земельные. Баварцы, например,
1: какие-нибудь. Баварцы, в Кожных например, шортах. Ну... Мне нравится.
0: Ну, и почему бы, нет, Но главный наш партнер в разделе Европы, это, конечно, США, если они придут, чувствуют.
1: Ага, вернуться, собственно, к себе на историческую родину, учитывая, что американцы, по большому счету, это немцы, на самом деле. Да, Дмитрий Геннадьевич, спасибо вам большое, в общем, ну, я не знаю, да, 20 лет назад нас бы, конечно, забрали бы в лучшем случае психушку, а, скорее всего, посадили бы. Дмитрий Евстафьев был с нами. А телеграм-канал Профессор смотрит мир. Подписывайтесь и заодно телеграм-канал Мардан. На него тоже подпишитесь, если еще нет. Радио Комсомольская Правда. Срочно о важном.